0: Em fevereiro de 1984 ganhava a força um dos maiores movimentos da história do Brasil, que era a direta já. O objetivo era acabar com a ideia conservadora de transição idealizada pela ditadura militar e devolver-se o poder do voto aos brasileiros que não escolhiam o presidente desde 1960.
1: É na Bíblia quem busque,
0: E também... A partir de 78, 79, a ditadura militar caminhava para o seu final. Ainda com Geisel, foi extinto o AI-5, que era um dos marcos da repressão do governo militar. Depois com Figueiredo, foi aprovada a Lei da Anistia Ampla, Geral e Restrita, que permitiu com que os opositores do regime voltassem para o Brasil. No entanto, como já falei aqui em outros episódios, a lei da anistia acabou se mostrando um verdadeiro cavalo de Troia, afinal, devido a isso, que os militares que torturaram e mataram durante o regime militar não foram acusados e nem punidos até hoje. Embora tudo isso estivesse programado para o fim da ditadura militar, o processo ainda assim não foi fácil. Alguns militares queriam evitar a redemocratização, inclusive organizaram diversos atentados pelo Brasil, o mais famoso acabou sendo o do Rio Centro, no qual militares morreram com uma bomba no colo que estava programada para explodir em um evento de trabalhadores no Rio Centro do Rio de Janeiro. Este fato, somado à falta de esclarecimento do governo militar, que colocou o acontecido como segredo de segurança nacional, acabou afastando Figueiredo do processo de reabertura. Junto a isso, com os políticos de oposição que retornaram da lei da anistia, criou-se então uma mobilização por eleições diretas. Em 1983, PT e MDB então exigiram mudanças nas regras de sucessão do general, que até então iria ocorrer de forma indireta. Para que isso fosse alterado, teria que ser aprovada uma emenda constitucional que foi então lançada pelo deputado Dante de Oliveira. Inclusive, a emenda carregou o seu nome. Além de MDB e PT, PDT e PTB também se uniram no movimento para que conseguissem as eleições diretas. No entanto, como os militares tinham maioria no Congresso, a chance de sucesso era muito pequena. Para tentar uma surpresa, criou-se então o um movimento Direta Já, que contava com que a força do povo conseguisse reverter alguns votos. A aposta era na insatisfação do povo, que vivia com uma inflação de mais de 200%, além de diversos escândalos de corrupção, fraude e desvio de dinheiro público no governo Figueiredo. O movimento ganhou força em fevereiro de 1984, quando Lula, Ulisses Guimarães e Doutel de Andrade, que era o presidente do PDT, resolveram percorrer o Brasil inteiro com a caravana das diretas. Foram mais de 22 mil quilômetros percorridos, passando por 15 estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As mídias tradicionais primeiro ignoraram o movimento, mas não foi possível manter essa postura quando as diretas chegaram no Sudeste. Só em Belo Horizonte foram mais de 300 mil pessoas, depois aumentando para um milhão no Rio e, por fim, mais de um milhão e meio em São Paulo. Além de Lula e Ulisses Guimarães, tinham reforço de outros políticos, como Tancredo e Fernando Henrique, ex-jogadores como Sócrates e Reinaldo, além de famosos da cultura, como Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Maria Bethânia e muitos outros. No entanto, mesmo diante de tanto apoio popular, a campanha esbarrou novamente na opressão da ditadura militar. A votação da emenda Dante Oliveira ocorreu em 25 de abril, com Brasília e outras 10 cidades de Goiás, com estado de emergência decretado pelo governo militar. Além disso, mais de 6 mil soldados estavam ocupando as ruas próximas ao Congresso. Desta forma, apesar de ter tido uma votação expressiva de 298 votos, a oposição ao regime militar não conseguiu aprovar as diretas, ficaram faltando 22 votos. O detalhe é que 113 políticos não compareceram à votação. Isso gerou um enorme clima de decepção ao povo, que neste momento ainda temia que não ocorresse a redemocratização. Isso teve um grande impacto em quem seria o presidente. Isso porque se a eleição fosse direta, o candidato do MDB certamente seria Ulisses Guimarães, que tinha amplo apoio popular. Como a eleição passou a ser indireta, o escolhido foi Tancredo Neves, que ficaria encarregado de negociar apoios no Congresso. O próprio Tancredo, por diversas vezes, declarou que aceitava liderar uma negociação com os militares para a sucessão, o que acabava tirando um poucas forças do movimento das diretas já. Não dá para saber se Tancredo simplesmente tinha dúvidas de um possível sucesso das diretas já, ou se simplesmente achava que a eleição indireta era o caminho mais rápido para que ele chegasse ao poder, levando em consideração que caso a eleição fosse direta, ele ainda teria que convencer o partido a ser ele o escolhido e não Ulisses Guimarães para a disputa eleitoral. Tancredo então, então conseguiu costurar as alianças do MDB com o PTB e o PDT, além de trazer também Sarney para ser seu vice. Sarney era o presidente do PDS, o antigo Arena, o Partido dos Militares. O político do MDB só não conseguiu convencer o PT a participar do colégio eleitoral, pois o Partido dos Trabalhadores acreditava que uma eleição indireta era uma transição muito conservadora. Só que, como todos sabem, Tancredo Neves acabou não assumindo. Ele foi internado na véspera da posse e acabou morrendo antes de assumir de forma oficial. Já a eleição direta foi garantida na Constituição de 1988, Liderada por Ulisses Guimarães. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continue acompanhando. Tenho mais outro lado da história. Por aí. Valeu.